0: Quelle lugubre promenade que cette allée des ifs Imaginez un chemin bordé de chaque côté par la muraille épaisse et sombre d'une haie taillée au ciseaux avec, à droite et à gauche, une étroite bande de gazon. L'extrémité de l'allée opposée au château aboutit à une serre à moitié démolie. Au milieu de cette allée, une porte s'ouvre sur la lande. C'est à cet endroit que, par deux fois, Sir Charles a secoué les cendres de son cigare. Cette porte de bois, peint en blanc, ne ferme qu'au loquet. Au-delà s'étend l'immensité de la lande. Je me souviens de votre théorie sur l'affaire, et j'essayais de reconstituer la scène. Tandis que le vieux gentilhomme s'était arrêté, il avait vu arriver du dehors quelque chose qui le terrifia tellement qu'il en perdit l'esprit et qu'il courut, qu'il courut, jusqu'à ce qu'il tombât foudroyé par la peur et par l'épuisement. Voilà le long couloir de verdure par lequel il a fui. Que fuyait-il Un chien de berger Ou bien un chien noir, silencieux, monstrueux, fantastique S'agissait-il au contraire d'un guet-apens qui ne relevait en rien de l'ordre surnaturel le pâle et vigilant Barrymore en savait-il plus long qu'il ne voulait en dire. Tout cela était vague, sombre, plus sombre surtout à cause du crime que je soupçonnais. Depuis ma dernière lettre, j'ai fait la connaissance d'un autre voisin, Monsieur Frankland de l'After Hall, qui habite à quatre miles de nous vers le sud. C'est un homme âgé, rouge de teint, blanc de cheveux et colérique. La législation anglaise le passionne, et il a dissipé en procès une grande fortune. Il plaide pour le seul plaisir de plaider. On le trouve toujours disposé à soutenir l'une ou l'autre phase d'une question, aussi ne doit on pas s'étonner que cet amusement lui ait coûté fort cher. Un jour, il supprime un droit de passage et défie la commune de l'obliger à le rétablir. Le lendemain, il démolit de ses propres mains la clôture d'un voisin et déclare la servitude prescrite depuis un temps immémorial, défiant sept fois le propriétaire de le poursuivre pour violation de propriété. Il est ferré sur les droits seigneuriaux et communaux et il applique ses connaissances juridiques, tantôt en faveur des paysans de Fenworcy et tantôt contre eux, de telle sorte que, périodiquement, et selon sa plus récente interprétation de la loi, on le porte en triomphe dans le village où on l'y brûle en effigie. On prétend qu'il soutient en ce moment sept procès, ce qui absorbera probablement le restant de sa fortune et lui enlèvera toute envie de plaider dans l'avenir. Cette bizarrerie de caractère mis à part je le crois un bon et brave homme, et je ne vous en parle que pour satisfaire votre désir de connaître tous ceux qui nous entourent. Pour l'instant, il a une autre marotte. En sa qualité d'astronome amateur, il possède un excellent télescope qu'il a installé sur son toit, et à l'aide duquel il passe son temps à interroger la lande afin de découvrir le prisonnier échappé de Princeton. S'il employait seulement son activité à ce but louable, tout serait pour le mieux. Mais la rumeur publique fait circuler le bruit qu'il a l'intention de poursuivre le docteur Mortimer pour avoir ouvert un tombeau sans l'autorisation des parents du défunt. Il s'agit du crâne de l'âge néolithique retiré du tumulus de Longdon. En un mot, ils rompt la monotonie de notre existence et apportent une note gaie dans ce milieu qui en a réellement besoin. Maintenant que je vous ai entretenu du prisonnier évadé, des Stapleton, du docteur Mortimer, de Frankland, laissez-moi finir par un fait très important. Il concerne les Barrymore. Vous vous souvenez du télégramme envoyé de Londres pour nous assurer que Barrymore se trouvait bien ici « Je vous ai déjà informé que le témoignage du directeur de la poste de Grimpen n'était concluant ni dans un sens ni dans l'autre. » Je dis à Sir Henry ce qu'il en était. Immédiatement, il appela Barrymore et lui demanda s'il avait reçu lui-même le télégramme. Barrymore répondit affirmativement. « Le petit télégraphiste vous l'a-t-il remis en main propre ?» interrogea Sir Henry. Barrymore parut étonné et réfléchit quelques instants. « Non, fit-il, j'étais au grenier à ce moment-là, ma femme me l'y a monté. Est-ce vous qui avez envoyé la réponse Non, j'ai dit à ma femme ce qu'il fallait répondre et aller redescendu pour écrire. » Dans la soirée, le valet de chambre revint de lui-même sur ce sujet. « Je cherche vraiment, Sir Henry, à comprendre l'objet de vos questions. » dit-il. « J'espère qu'elle ne tente pas à établir que j'ai fait quoi que ce soit pour perdre votre confiance. » Sir Henry affirma qu'il n'en était rien. Il acheva de le tranquilliser en lui donnant presque toute son ancienne garde-robe. « Madame Barrymore m'intéresse au plus haut degré. C'est une femme un peu corpulente, bornée, excessivement respectable et demeure puritaine. Vous imagineriez difficilement une nature plus glaciale. Je vous ai raconté comment je l'entendis sangloter la nuit de mon arrivée au château. Depuis, j'ai surpris maintes fois des traces de larmes sur son visage. Quelque profond chagrin lui ronge le cœur. Est ce le souvenir d'une faute qui la hante? Ou bien Barrymore jouerait il les tyrans domestiques? J'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose d'anormal et de louche dans les manières de cet homme. L'aventure de la nuit dernière a fortifié mes soupçons. Et cependant, elle semble de bien petite importance par elle-même. Vous savez, si, en temps ordinaire, mon sommeil est léger, il est léger encore plus depuis que vous m'avez placé de garde auprès de Sœur Henri. Or, la nuit dernière, vers deux heures du matin, je fus réveillé par un bruit de pas glissant furtivement dans le corridor. Je me levai et j'ouvris ma porte pour risquer un œil. Une ombre noire allongée, celle d'un homme tenant une bougie à la main, Traîné sur le tapis. L'homme était en bras de chemise et pieds nus. Je ne voyais que les contours de son ombre, mais à ses dimensions, je reconnus qu'elle ne pouvait appartenir qu'à Barrymore. Il marchait lentement, avec précaution. Il y avait dans son allure quelque chose d'indéfinissable, de criminel et de craintif à la fois. Je vous ai écrit que le balcon qui court autour du hall coupe en deux le corridor, et que ce dernier se prolonge à droite et à gauche jusqu'à chaque extrémité du château. J'attendis que Barrymore eût disparu, puis je le suivis. Lorsque j'arrivai au tournant du balcon, il avait atteint le fond du corridor, et, à une clarté qui passait par l'entrebâillement d'une porte, je vis qu'il était entré dans une chambre. Toutes ces chambres sont nues et inoccupées. Son expédition n'en devenait que plus incompréhensible pour moi. En étouffant le bruit de mes pas, je me glissai le long du passage et j'avançai ma tête par l'ouverture de la porte. Barrymore, était blotti dans le coin de la fenêtre, sa bougie tout près de la vitre. Son profil, à demi tourné vers moi, me permit de constater l'expression d'attente impatiente peinte sur son visage, tandis qu'il scrutait les ténèbres de la lande. Pendant quelques minutes, son regard eut une fixité étonnante. Puis il poussa un profond soupir, et avec un geste de mauvaise humeur, il éteignit sa bougie. Toujours aussi furtivement, je regagnai ma chambre, et bientôt après, j'entendis Barrymore retourner également chez lui. Une heure s'écoula. Alors, je perçus vaguement, dans un demi-sommeil, le grincement d'une clé dans une serrure, mais je ne pus distinguer d'où venait ce bruit. Comment deviner ce que cela signifie Il se passe certainement dans cette maison des choses mystérieuses que nous finirons bien par découvrir un jour ou l'autre. Je ne vous importunerai pas de mes théories, puisque vous ne réclamez de moi que des faits. Mais ce matin, j'ai eu une longue conversation avec Sir Henry et nous avons dressé un plan de campagne basé sur ma découverte de la nuit précédente. Je ne vous en entretiendrai pas aujourd'hui, il fera l'objet de mon prochain rapport, dont la lecture ne manquera pas de vous intéresser. Chapitre 9. Deuxième rapport du docteur Watson. La lumière sur la lande. Baskerville, 15 octobre. Mon cher Holmes, si pendant quelques jours je vous ai laissé sans nouvelles, vous conviendrez que je répare aujourd'hui le temps perdu. Les événements se précipitent autour de nous. Dans mon dernier rapport, je terminais en vous narrant la promenade nocturne de Barrymore. Aujourd'hui, voici une abondante moisson de renseignements qui vous surprendront grandement ou bien je me tromperai fort. Les choses ont pris une tournure que je ne pouvais prévoir. Pendant les quarante-huit heures qui viennent de s'écouler, il est survenu quelques éclaircissements qui, si j'ose m'exprimer ainsi, ont, d'un autre côté, rendu la situation plus compliquée. Je vais tout vous conter, vous jugerez vous-même. Le lendemain de mon aventure, j'allais examiner, avant le déjeuner, la chambre dans laquelle Barrymore avait pénétré la nuit précédente. Je remarquai que la fenêtre par laquelle notre homme regardait si attentivement la lande avait une particularité, celle de donner le plus près sur la campagne. Par une échappée, ménagée entre deux rangées d'arbres, une personne placée dans la situation occupée par le valet de chambre pouvait découvrir un assez vaste horizon, alors que, des autres croisées, elle n'en aurait aperçu qu'un coin très restreint. Il résultait de cette constatation que Barrymore avait choisi cette fenêtre dans le dessein de voir quelque chose ou quelqu'un sur la lande. Mais comme la nuit était obscure, on ne pouvait supposer qu'il eût l'intention de voir quelqu'un. Je pensais tout d'abord à une intrigue d'amour. Cela expliquait, et ses pas furtifs, et les pleurs de sa femme. Barrymore est un fort beau garçon, bien fait pour séduire une fille de la campagne. Cette supposition paraissait donc très vraisemblable. De plus, la porte, ouverte après mon retour dans ma chambre, indiquait qu'il était sorti pour courir à quelque rendez vous clandestin. Le lendemain matin, je raisonnais donc ainsi, et je vous communique l'orientation de mes soupçons, bien que la suite éprouvait combien peu ils étaient fondés. » La conduite de Barrymore pouvait s'expliquer le plus naturellement du monde. Cependant, je ne crus pas devoir taire ma découverte à Sir Henry. J'eus un entretien avec le baronnet, et je lui fis part de tout ce que j'avais vu. « Je savais que Barrymore se promenait toutes les nuits, me dit-il. » et je voulais le questionner à ce sujet. Deux ou trois fois, à la même heure que vous, je l'ai entendu aller et venir dans le corridor. « Peut-être va-t-il toutes les nuits à cette fenêtre, insinuai-je. « Peut-être. Guettons-le. Nous aurons vite appris la raison de ses promenades. « Je me demande ce que ferait votre ami Holmes s'il se trouvait ici. « Il s'arrêterait certainement au parti que vous proposez, répondis-je. « Il suivrait Barrymore. « Alors nous le suivrons aussi. »« Ne nous entendra-t-il pas ?»« Non, non, il est un peu sourd. En tout cas, il faut que nous tentions l'aventure. Cette nuit, nous veillerons dans ma chambre et nous attendrons qu'il ait passé. » Sir Henri se frottait les mains de plaisir. Évidemment, il se réjouissait de cette perspective qui apportait un changement dans la monotonie de son existence. Le baronnet s'est mis en rapport avec l'architecte qui avait dressé pour Sir Charles les plans de la défection du château. Il a traité avec un entrepreneur de Londres et les réparations vont bientôt commencer. Il a commandé des décorateurs et des tapissiers de Plymouth et, sans nul doute, notre jeune ami ne veut rien négliger pour tenir l'ancien rang de sa famille. Lorsque la maison sera réparée et remeublée, il n'y manquera plus que la présence d'une femme. Entre nous, il existe des indices caractéristiques de la prompte exécution de ce projet, pour peu que la dame y consente. En effet, j'ai rarement rencontré un homme plus emballé sur une femme que ne l'est Sir Henry sur notre belle voisine Miss Stapleton. Cependant, je crains bien que leur voyage sur le fleuve du Tendre ne soit très mouvementé. Aujourd'hui, par exemple, la surface de l'onde chère aux amoureux a été ridée par un coup de vent inattendu qui a causé un vif mécompte à notre ami. Lorsque notre conversation sur Barrymore eut pris fin, Sir Henry mit son chapeau et se disposa à sortir. Naturellement, j'en fis autant. « Où allez-vous, Watson ?» me demanda-t-il en me regardant avec curiosité. « Cela dépend. Euh, Devez-vous traverser la lande ?»« Eh Oui. »« Alors, euh, vous connaissez mes instructions. Je regrette de vous importuner de ma personne, mais vous n'ignorez pas qu'Holmes m'a recommandé avec instance de ne pas vous perdre de vue, surtout quand vous iriez sur la lande. »